0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и это подкаст о дне в истории. На календаре 12 июля, и в этот день, в 1918 году, состоялась свадьба художника Пабло Пикассо и русской балерины Ольги Хохловой. Отец Ольги был военным, поэтому часто семье приходилось переезжать. Родилась она в Нежне, а потом обучалась в Санкт-Петербурге. Там-то на нее и обратил внимание Сергей Дягилев, импрессарио русских сезонов и создатель всемирно известного русского балета Сергея Дягилева. Родители Ольги такое увлечение дочери не одобряли. Но Хохловой это было не так уж и важно. Она в балете видела всю свою жизнь. Вместе с трупой Дягилева девушка начинает гастролировать по всему миру. Дело было в 1916 году. Судьба свела Пикассо и Хохлову в Италии. На момент знакомства Пикассо 35 лет. Он считает, что он готов остепениться, найти спокойную и уравновешенную спутницу жизни и остановиться качаться на эмоциональных качелях. Пара встретилась в Италии во время гастролей Ольги. И Пабло был безумно очарован, начал показывать на публику свои чувства, что Ольгу очень смущало, и она таких жестов не принимала. Ответственный за Хохлову в тот момент Сергей Дягилев прямо сказал Пикассо. Либо ты женишься на ней, либо вот этой вот всей Мишуры не нужно. У Пабла единственный выход. Он решает жениться на красавице-балерине. И представляет Ольгу своей матери. Биографы здесь расходятся во мнении, как мать Пикассо отнеслась к Ольге, Но часто можно встретить такую стату. «Бедная девочка, ты понятия не имеешь, на что обрекаешь себя. Будь я твоей подругой, то посоветовала бы не выходить за него ни под каким предлогом. Я не думаю, что с моим сыном, который озабочен только собой, сможет быть счастлива хоть одна женщина». Кто-то считает, что в этих словах заложена «максимальная неприязнь к Ольге», а другие историки интерпретируют это предостережением Хохловой. Ну, несмотря на все это, свадьба состоялась. Ольга, конечно, стала музой Пабло, и даже он меняет направление своего творчества. Его истинные поклонники, конечно же, негодовали. Пикасса отходит от кубизма и занимается декорациями к театру Сергея Дягилева. В общем, свое творчество буквально разворачивает на 180 градусов. Спустя несколько лет у пары появляется сын. И первое время в их отношениях и с сыном, и друг с другом все относительно хорошо. Чита Пикассо становится узнаваемо и все идет своим чередом. Но потом Ольга начинает очень сильно ревновать, а Пабло дает ей повод для ревности. Когда художнику исполнилось 46, у него официально завелась любовница. Звали ее Мария Терезия Вольтер, и девушке на тот момент было 17 лет. Пабло ничего не хотел предпринимать, он продолжал жить вместе с Ольгой, он злился на нее за то, что она очень сильно балует сына и злится на Пабло. Правда, поводов-то нет. В то время Пабло начинает выражать все свои противоречивые чувства в картинах, на которых жену он свою рисует ужасно страшной, злой, гневной и яростной, а свою юную любовницу – прелестной и прекрасной. Усугубляется вся эта обстановка, когда Мария Терезия забеременела. Для Ольги, которая все это время, конечно же, знала о существовании любовницы. Это стало последней каплей. Она забрала сына, свои вещи и оставила Пабло одного. Вот только Пикассо был настолько очарован своей первой и прекрасной женой, что в знак уважения и доверия к ней при составлении брачного договора он указал половину своих картин и нажитого имущества, принадлежащими Ольге. И Ольга, естественно, не хотела упускать возможности сделать Паблу что-то не очень приятное. Она начинает составлять опись всех картин Пикассо, и тогда Пабло, конечно, отказывается давать Ольге развод. До конца своих дней Ольга была мадам Пикассо. Только после смерти Ольги В 1955 году Павло смог жениться еще раз. Правда, уже не на Марии Терезе. Ну, а на сегодня это все. Я желаю вам хорошего дня. Не забывайте подписаться на подкаст на календаре. И мы услышимся совсем скоро.